0: ru представляет свободное радиокомпьюлента учиться и жить есть одно и то же Николай Иванович пирогов Здравствуйте, в эфире тактичный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите живучего Лёшу Харецкого. Поздравляю вас с началом рабочей недели. А теперь новости. Поехали. Наука и техника. Бесславно завершилась миссия «Фобос грунта». российская межпланетная станция Фобос-Грунт, 9 ноября прошлого года стартовавшая к Марсу, но так и не вышедшая на траекторию полета к Красной планете, прекратила свое существование. Несмотря на все усилия специалистов, реанимировать аппарат, маршевая двигательная установка которого не сработала, не удалось, и размер его орбиты неуклонно сокращался. Вчера вечером в 20.15 по Москве он находился на орбите с высотами Апогея и Берегея, составляя Лишь 133,2 и 113,8 километра И периодом обращения 86,8 минуты Специалисты Роскосмоса также рассчитали Что обломки Фобос-Грунта должны упасть в Атлантический океан Во временном интервале 21,50-22,34 по Москве Информацию, близкую к этим оценкам Передал источник РИА Новости В ракетно-космической отрасли Российской Федерации Сообщивший, что фрагменты станции упали в районе с координатами 310,7 градуса восточной долготы и 18,2 градуса южной широты на территории бразильского штата Гояс. В атмосферу земли аппарат вошел 15 января в 21.59 по Москве. Однако в Министерстве обороны Российской Федерации корреспондентам РИА Новости указали другое время 21.45 и другую точку падения остатков Фобос грунта, расположенную в Тихом океане в 1250 километрах западнее чилийского острова Виллингтон. Прояснить ситуацию должно официальное заявление Роскосмоса, но свежих данных от нашего космического агентства пока не поступало. Как бы там ни было, амбициозный научный проект, нацеленный на доставку образцов грунта со спутника Марса, провалился. Фобос Грунт повторил судьбу своего предшественника, аппарата Марс-96, который разрушился через пять часов после запуска. Интересно, что Фобос Грунт стал у уже третьим за последние четыре месяца крупным спутником, совершившим неконтролируемый вход в атмосферу. 23 сентября прошлого года на Землю вернулся шеститонный научный аппарат НАСА UARS, обломки которого, не причинив никакого вреда, упали в Тихий океан. А в октябре над Бенгальским заливом пролетели фрагменты германской рентгеновской обсерватории рассад «Не нашли свою звезду? Ищите экзопланету!» Ученые попросили обывателей выключить телевизор и присоединиться к поиску экзопланет, способных поддерживать жизнь. Для добровольцев создан сайт Planet Hunters, на который прямо сейчас выкладывается раскадровка наблюдений 150 тысяч звезд, выполненных космическим телескопом Кеплер за последние 9 месяцев и до сих пор доступных только людям в магистерских шапочках. Как искать планеты? Как сообщить об открытии? Читайте на сайте, там все написано. Но разве не компьютеры должны заниматься этой работой? Они и занимаются. Во всяком случае, так говорит Крис Линтед из Оксфордского университета. Но человек, как бы он ни уступал кремниевым мозгам, всегда сможет заметить то, что пропустила машина. Ведь компьютеры знают только то, что ведомо астрономам. А насколько странным и ненормальным может в действительности оказаться многообразие планетных систем, не способен предугадать никто. К примеру, очень мало известно пока о системах двойных звезд, О взаимодействии планет в системах, где их, предположим, штук 20, ну и так далее. Сайт был придуман исследователями из Оксфорда и Еля. Кое-что внимательные любители уже углядели. Увы, называть объекты в их честь номенклатура пока не позволяет. Кеплер смотрит на звезды, более или менее напоминающие Солнце с 2009 года. За это время на основе переданных им данных эксперты сделали ряд замечательных открытий. Самое громкое – обнаружение планеты Кеплер-20. 2b, расположенный примерно в 600 световых лет от нас. По своим размерам и температуре она близка к Земле. Атмосферные процессы титана, возможно, похожи на земные. Путник Сатурна-Титан, возможно, еще больше похож на Землю, чем это виделось нам в самых страшных кошмарах. Группа исследователей, которую возглавлял Бенджамин Шарне из Французского национального центра научных исследований, воспользовалась трехмерными климатическими моделями этого холодного, пропитанного метаном мира, а также провела анализ местных дюн и взглянула на данные космических аппаратов Voyager 1 «Кассини» и «Гюгенс». Цель мероприятия заключалась в том, чтобы понять, Как нижние слои атмосферы Луны взаимодействуют с ее поверхностью Титан находится в 9 раз дальше от Солнца, чем Земля Поэтому его показатель инсоляции То бишь количество энергии солнечного излучения, добравшегося до поверхности Определяющий изменчивость температуры в разное время суток В тысячу раз меньше земного Тем удивительнее результаты исследования Стоит отметить, что, как ни странно, титан во многом похож на Землю Чем привлекает к себе внимание Во-первых, он обладает неплохими размерами В полтора раза больше Луны Во-вторых, это единственный спутник, который может похвастаться плотной атмосферой В-третьих, главную роль в его атмосфере играет азот В 1981 году Voyager 1 выполнил первое в истории обстоятельное наблюдение атмосферы Титана В 2004-м на орбиту Сатурна прибыл Кассини, отправивший на Титан зонд Гюйгенс Несмотря на данные о местном климате, Полученные тремя аппаратами Собрать их в единую связанную картину Оказалось не так-то просто Господин Шарне и его коллеги Особенно интересовались пограничным слоем Атмосферы Титана Тем, на который оказывает воздействие Поверхность спутника Там сила трения гасит ветры А когда Солнце нагревает Землю Возникают турбулентные потоки воздуха На Земле этот слой Днем поднимается, поскольку температура Поверхности растет до 500-3000 километров «Слой этот очень важен для климата и погоды», поясняет господин Шарне. «Большинство облаков, кучевые, слоистые туман, образуются именно там». Разглядеть же положение дел в нижних слоях атмосферы Титана очень сложно. Все скрывает толстая непрозрачная пелена, поэтому и пришлось заполнять пробелы посредством моделирования. Выяснилось вот что. Атмосфера Титана четко структурирована. Она имеет два хорошо выраженных слоя, которые оказывают влияние на розу ветров, расположение дюн и образование облаков. Нижний, и это самое поразительное, точно так же, как на Земле, испытывает воздействие ежедневного нагревания и охлаждения поверхности, поднимаясь и опускаясь. Верхний подчиняется сезонным изменениям глобальной циркуляции воздуха. Как указывает господин Шарне, связь между нижними слоями атмосферы и ежедневными циклами не обнаруживалась еще нигде за пределами Земли. Подобная организация пограничного слоя управляет атмосферой циркуляции розы и ветров в нижней атмосфере, размером и расположением дюн на поверхности. Кроме того, в теории она способна влиять на образование метановых облаков в пограничном слое. Они наблюдались, но объяснения не получили. Паулу Пентиаду из Университета Сан-Паулу, Бразилия, отмечает, что анализы подобного рода зачастую оказываются ошибочными, поскольку могут содержать неверные допущения. Данная модель к тому же не учитывает влага Метановые облака, дожди, озера и испарения Так что результаты, опубликованные в журнале, еще проверять и проверять Установлен механизм взрыва, близлежащий сверхновой В Большом Магеллановом облаке Двое астрономов из Университета штата Луизиана выяснили, что инициировало вспышку сверхновой, остаток которой находится в близлежащей галактике Большое Магелланово Облака. Момент появления сверхновой, создавший остаток SNR 0509-67.5, не зарегистрирован. Это, однако, не помешало оценить возраст остатка. Воспользовавшись эффектом светового эха, отражение излучения от облаков межзвездной пыли, которые за Держивает приход фотонов Ученые определили, что взрыв можно было Наблюдать с Земли 400 Плюс-минус 50 лет назад Известно также, что вспышка В Большом Магеллановом облаке Относилась к типу 1А Предшественниками таких сверхновок Служат белые карлики, достигшие критической Массы, близкой к Чандросекровской Приблизительно 1,4 Солнечной При этом масса карлика может увеличиваться За счет аккреции вещества Принадлежавшего его компаньону Красному гиганту, субгиганту или звезде главной последовательности, гелиевой звезде из двойной системы. Но допустим и другой вариант развития событий. Инициировать взрыв может объединение двух белых карликов. Относительную частоту вспышек, развивающихся по тому или иному сценарию, специалисты оценивают совершенно по-разному. Скажем, в феврале 2010 наш соотечественник Марат Гельфанов утверждал, что слияние белых карликов нужно считать основным механизмом взрыва по крайней мере, в эллиптических галактиках, а авторы нескольких более поздних статей опровергли его выводы. Споры разгораются даже при обсуждении конкретных примеров сверхновых, в центрах остатков которых, при условии, что белый карлик до взрыва получал вещество от своего компаньона, должна сохраняться звезда. Еще в 2004-м наблюдении остатка известнейшей сверхновой SN1572 показали, что в нем действительно содержится подходящая звезда-субгигант, но некоторые ученые до сих пор не признают Эти данные верными Авторы новой работы постарались Как можно тщательнее изучить SNR 0509 Дефис 67.5 Высококачественные фотографии Которого передал Хаббл Американцы наметили центральную точку Остатка, оценив ее положение Тремя разными способами Определили максимальное удаление от центра На котором через 550 лет Возраст остатка был сознательно завышен После взрыва мог бы оказаться быв компаньон белого карлика, двигавшийся строго перпендикулярной линии наблюдений, и провели поиск источников излучения в этом радиусе. Единственным результатом их усилий стало обнаружение тусклой туманности, вероятно расположенной на заднем плане неправильной галактики. Поскольку ничего похожего на звезду найдено не было, астрономы заключили, что сверхновая типа 1А в галактике, спутники Млечного Пути, вспыхнула после объединения двух белых карликов, уничтоженных взрывом. Куль, 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 Роуз. Социальная сеть для писателей, классиков и библиографов. Алан Лью из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, США и его коллеги создали научно-ориентированную социальную сеть Research-Oriented Social Environment сокращенно Rose, для классических литераторов и специалистов, изучающих их творчество. Например, если бы поэт Уильям Уордсворд жил сейчас и имел учетную запись в сети LinkedIn, он бы, скорее всего, зафрендил коллег-единомышленников Сэмюэля Тейлора Колриджа и Роберта Саути, а также свою сестру Дороти Вордсворд, а также бывшего одноклассника Роберта Джеймса. В Роуз к нему присоединился бы и сам господин Лю, выпустивший сборник стихов Вордсворда. По сути, это попытка вывести обыкновенную библиографию на этакий социальный уровень, позволить ученым соприкоснуться с историей, с объектами исследования так, будто ты имеешь дело с ныне живущим человеком. Библиография как будто оживает. Писатели, биографы, критики, литература веды прошлого становятся живыми пользователями. Господин Лю подчеркивает, что в этой системе никто на самом деле не жив и никто не мертв. Странички пользователей постоянно обновляются по мере публикации новых исследований. Подход, замечу, не удержавшись, весьма любопытный. Писатель умер, последняя точка поставлена. Его творчество – состоявшийся акт, замкнутое в самом себе бытие. Все, что может быть сделано исследователем – это, во-первых, найти публиковать неопубликованное, а во-вторых, выявить все содержание этого творчества. И с этой точки зрения творческий портрет писателя – это портрет мертвого человека, даже если его творчество не представляет собой некую законченную, выстроенную, внутреннюю проясненную систему смыслов, в которой все связи логичны, в соответствии с внутренней логикой и логикой своего мира. И все сцепления, объяснены, проистекают друг из друга. Но исследователь-то смотрит на это творчество из мира где увидеть всю картину жизни, все ее связи и сцепление невозможно, нужна божественная точка зрения, а также из своего собственного феноменального мира, ему точно так же непонятного. И в результате столкновения с такой живой, то есть непонимающей, ищущей, меняющейся субстанцией, как исследователь или простой читатель, умерший писатель тоже становится непонятным и постоянно предстает перед нами то одним, то другим. Вспомним хотя бы знаменитые перипетии, который пережил образ гамма это в восприятии потомков. Конечно, меняется не сам писатель, он уже умер. Меняется его культурная маска. Но нам все время кажется, что за этой маской скрывается вечно живой, ищущий, творящий, общающийся с нами человек. В этом смысле даже Гомер жив до сих пор. Может быть, даже живее некоторых из нас. Не говоря уже о том, насколько живы в нас содержание поэм этого гипотетического автора. Проект находится пока в зачаточном состоянии. Когда он заработает, посетители смогут попасть в профильные страницы тысяч книг и авторов, современных и не очень. Метаданные добываются из таких крупных общедоступных источников, как проект Gutenberg, база данных немецкого института имени Макса Планка Яго и относительно новый проект Университета штата Виргиния снег Роуз пользуется любопытной новинкой – визуализацией связей того или иного пользователя. Например, Wordsworth появится в облачке своих друзей. Клик на таком друге, и облако центрируется на этом человеке, демонстрируя его связи и работы. Господин Лю отмечает, что помимо прочего, эта система поможет студенту и ученому физически ощутить плотность историко-культурного окружения, в котором существует творчество того или иного автора. Начинается внедрение нового формата электронных книг Amazon. Компания Amazon выпустила Программные инструменты, предназначенные Для работы с электронными книгами В новом формате KF8 KF8, основанный На таких стандартах, как HTML5 и CSS3 Приходит на смену формату Mobi7. По заявлению Amazon, KF8 предоставит Издателям более 150 разнообразных Функций форматирования Новый формат позволит использовать В электронных книгах богатое графическое Оформление. Однако, поддельно Поддержка видео и аудио на текущем этапе, увы, не предусмотрена. Отмечается, что Amazon теперь готова принимать от издателей и распространять материалы в KF8 формате. Поначалу такие книги будут предлагаться для 200-долларового Android планшета Kindle Fire. Позже поддержка формата появится в последних моделях ридеров Kindle, в приложениях для персональных компьютеров и портативных устройств. Эти забавные ученые... Выход в море первой в мировой истории атомной подводной лодки был событием грандиозным и, естественно, очень волнительным. Лодка отошла от Пирса на электродвигателях. В море главком ВМФ СССР адмирал флота Сергей Георгиевич Горшков отдал приказ перейти на атомную энергию. И в этот момент академик Александров произнес историческую фразу ну, ⁇ Но с легким паром ⁇ Так начинался атомный подводный флот. Наука и техника. Между растением и животным или удивительная жизнь одной инфузории? Ресничная инфузория мезандиниум камалеон всю жизнь не может выбрать, кем ей быть. Поймав водоросль и побыв за счет фотосинтеза какое-то время растением, она переваривает своего фотосинтезирующего раба и снова становится животным. Многие животные в течение жизни претерпевают удивительные превращения. Достаточно вспомнить гусеницу и бабочку. Если человек ничего не знает о метаморфозе у насекомых, он легко отнесет их к разным видом. Но как бы не трансформировался внешний вид, какие-то базовые признаки не меняются. И гусеница, и бабочка, и головастик, и взрослая лягушка остаются животными, то есть пищу они получают извне, из окружающей среды. Сами себя, как растения, они кормить не в состоянии. И все же есть организмы, которые балансируют на грани между животными и растениями. В течение жизни они несколько раз превращаются то в тех, то в других. Исследовать из Копенгагенского университета обнаружили весьма своеобразную ресничную инфузорию Мезодиниум камаэлеон, живущую в морских водах вблизи скандинавского полуострова и Северной Америки. Большинство представителей ресничных инфузорий активно охотятся, плавая в воде с помощью ресничек, покрывающих тело. Однако некоторые виды рода Мезодиниум ведут себя иначе. Они поглощают микроскопические водоросли и удерживают их внутри себя. Водоросль снабжает инфузорию углеводами, синтезируемыми в процессе фотосинтеза, а инфузория служит для водоросли чем-то вроде передвижного дома. Так поступает, например, мезодиниум рубрум, который отдает предпочтение красным водорослям. Можно сказать, что до какого-то момента эта инфузория является животным, а потом превращается в растение. Но мезодиниум камоэлеон представляет собой еще более любопытный феномен. Водоросль, попавшая к этой инфузории, инфузория становится чем-то вроде раба, которого, несмотря на прилежно выполняемую работу, все равно ожидает казни. Через несколько недель инфузория переваривает поглощенные водоросли, поступая как самое настоящее животное. При этом инфузория не делает разницы между зелеными и красными водорослями и может в течение жизни несколько раз менять цвет, за что и получила свое видовое название. Со стороны это выглядит так, как если бы инфузория никак не могла решить, кем ей быть – фотосинтезирующим растением или животным гетеротрофом. В отличие от школьного примера растения-животного, эвглены зеленой, у инфузории нет собственных хлоропластов, полученных в результате эволюции. В статье, опубликованной в Journal of Eukaryotic Microbiology, ученые утверждают, что именно так могло быть обставлено появление в клетках эукариот митохондрий. Считается, что митохондрии произошли от бактерий, которых поглотили древнейшие предки эукариот. Поначалу эти предки не могли удержаться от того, чтобы переваривать пойманные бактерии, но постепенно отношения между хищником и жертвой все больше начинали напоминать симбиоз. И на примере мезодиниум камаэлеон мы можем наблюдать как бы иллюстрацию самых первых стадий этого процесса, занявшего миллионы лет эволюции. Почему у собак не замерзают лапы? Тепло из собачьих лап не уходит благодаря особой организации кровеносных сосудов. Венозные сосуды перехватывают тепло из артерий, не давая ему улетучиться в окружающее пространство. Почему у собак, бегающих по снегу или льду, не замерзают лапы? Все знают, что шерсть на подушечках у собак нет, а значит, нет и изоляции от холода. Правда, у животных там есть жировой слой, который замерзает гораздо медленнее. Однако из-за того, что поверхность подушечек много больше ее объема, тепло должно улетучиваться весьма интенсивно. А как мы защищаемся от таких теплопотерь? Стенки сосудов конечностей сокращаются, за счет этого в них уменьшается кровоток, и кровь не переохлаждается. С одной стороны, наше тело не мерзнет из-за переохладившейся в руках и ногах крови, а с другой руки и ноги при этом вполне можно отморозить. Исследователи из Университета Ямасаки Гакоэн Япония, тщательным образом изучили расположение кровеносных сосудов в лапах нескольких взрослых собак, опубликовав полученные результаты. Оказалось, что артерии, приносящие кровь в собачьи лапы, снабжены противоточной сетью небольших вен. То есть, каждую артерию, несущую кровь по подушечкам, сопровождает несколько венул, по которым она течет в обратную сторону. Между сосудами происходит теплообмен. Тепло из артериальной крови переходит в венозные сосуды, не успевая рассеяться во внешнее пространство. Кровь не успевает остыть и не охлаждает тело, но при этом и лапы не остаются без кровоснабжения, а потому не замерзают. Похожая система теплосохранения есть еще у нескольких видов животных, которым приходится сталкиваться с проблемой переохлаждения. В крыльях и лапах антарктических пингвинов и плавниках дельфинов кровеносные сосуды организованы примерно так же, как в лапах у собак. По мнению ученых, это подтверждает, что предки домашних собак жили в холодном климате, прежде чем были о домашних Впрочем, за время домашней жизни Некоторые породы стали утрачивать эту адаптацию Позволяющую пальцам не замерзать зимой Поэтому сейчас, выгуливая в зимнее время своих питомцев Лучше защитить их нежные подушечки от переохлаждения Углекислый газ сводит рыб с ума Закисление мирового океана из-за выбросов углекислого газа в атмосферу изменяет поведение рыб. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере не только сказывается на климате Земли, но и может напрямую влиять на поведение животных Известно, что СО2 из атмосферы поглощается океаном При этом кислотность морской воды повышается из-за образующейся при этом угольной кислоты Некоторое время назад зоологи из университета Джеймса Кука, Австралия, заметили, что рыбы находящиеся в подкисленной воде ведут себя необычайным образом. Феномен заинтересован Нейрофизиологов из Университета Осло, Норвегия Которые объяснили это следующим образом Работа нервных клеток состоит из циклов возбуждения и релаксации После проведения нервного импульса нейрону нужно успокоиться Для этого нейромедиатор гамма-аминомасляная кислота ГАМК Открывает в мембране специальные каналы По которым внутри клетки проходят хлорид ионы И ионы угольной кислоты Бикарбонат ионы Исследователи предположили, что при закислении воды из-за повышения содержания со 2 в атмосфере рыбы вынуждены поддерживать внутри клеток более высокие концентрации хлорид и бикарбонат ионов, из-за чего на внутренней поверхности мембраны нейронов этих ионов скапливается больше, чем на внешней стороне. Поэтому, когда ГАМК открывает ионные каналы, поток ионов оказывается обратным. Хлорид и бикарбонат ионы выходят наружу и не снимают разность по а наоборот поддерживают возбуждение нервной клетки. В результате поведение рыб порой меняется напрямо противоположное. Исследователи помещали рифовых рыб-клоунов в воду с повышенным содержанием бикарбонат-ионов и пытались напугать их запахом хищника. Оказалось, что в кислой среде страшный запах работает как аттрактант. Рыбы плыли не от него, к нему. Если же рыб обрабатывали специальным веществом, которое запирало ионные каналы, нормальная поведенческая реакция восстанавливалась. Точно так же, к слову, в кислой среде животные не делали различия между направлением движения, и тогда вновь все менялось с привлечением ингибитора ионных каналов. Авторы подчеркивают, что они использовали такой уровень закисления воды, который будет через 50 лет, если темпы выброса углекислого газа не снизятся. Так что через полвека морских хищников ждет приятный сюрприз – добыча будет сама прыгать им в пасть. Впрочем, исследователи отмечают, что выдвинутая ими гипотеза требует подтверждения в более тщательных экспериментах на клеточном уровне, то есть на отдельных нервных клетках. Mail.ru начала тестирование собственного сервиса микроблогов. Компания Mail.ru объявила сегодня о начале бета-тестирования сервиса микроблогов Futubra. Главная особенность этого твиттер-аналога Ставка на мультимедийность Помимо традиционных Текстовых сообщений Служба позволяет поделиться фотографией Или видеороликом И отображает их в высоком качестве Прямо в ленте событий пользователя Среди преимуществ футубра Разработчики выделяют возможность Группировки подписок по лентам Оригинальную систему оповещения подписчиков «Мне скучно» И функцию подписки на понравившиеся микроблоги В один клик Без необходимости подтверждения взаимной дружбы. Пока у сервиса есть только веб-версия. В перспективе планируется выпуск приложений для различных мобильных платформ iOS, Android, Symbian и Windows Phone 7. По словам соучредителя и генерального директора Mail.ru групп Дмитрия Гришина, основным контентом Футубра станут фото и видеоматериалы. Функционально Фотобра отличается тем, что можно будет формировать подписки по темам, создавать группы и мероприятия. У пользователей будет возможность удобно комментировать контент друг друга и видеть эти комментарии непосредственно в ленте, отмечать понравившиеся посты, говорит глава компании. Музычный перапынок. Сегодня в эфире свободного радиоконфюлента группа Фанилия, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Табурет. составлен крупнейший каталог переменных астрономических источников излучения. Участники проектов «Каталина Sky Survey» и «Каталина Real-Time Transcend Survey» опубликовали крупнейший на сегодня каталог переменных астрономических источников излучения. Каталог составлен по данным 7-летней работы небольшого телескопа размером 70 сантиметров, установленного в Аризоне. В поле его наблюдений площадью около 24 тысяч квадратных градусов попало приблизительно 200 миллионов объектов, каждый из которых изучался на протяжении 6 лет. Выполняя программу, телескоп успел сделать более 20 миллиардов отдельных измерений Все участки поля обозревались в среднем по 200 раз Что дало возможность тщательно проследить за изменениями яркости звезд и других источников В каталог входят, к примеру, более тысячи сверхновых и сотни катаклизмических переменных Тесных двойных систем, состоящих из белого карлика и маломассивной звезды главной последовательности, передающей ему вещество Кроме того, астрономы собрали данные О десятках тысяч других переменных звезд И многих карликовых новых Информация доступна любому желающему Мы изначально ориентировались на полную открытость Говорит один из руководителей проектов Эндрю Дрейк Новый каталог на порядок превосходит По объему опубликованные аналоги Он может пригодиться всем астрономам И любителям, и профессионалам В ближайшем будущем Коллаборация Каталина Sky Survey И Каталина Real Time Transient планирует представить результаты наблюдений на двух других полутора и полуметровом телескопах, задействованных в этих проектах. В Антарктиде обнаружены быстрые озера. Рейки и горы, чтобы там не говорил Магомед, ходят, правда, очень медленно, уж точно не полкилометра в год. Тем не менее, именно с такой скоростью передвигается странная группа антарктических озер. Объяснить это течением шельфового ледника, на котором они сидят, нельзя. Тот ползет намного медленнее. 11 озер находятся на краю ледника Георга VI банановидной ледяной реки, зажатые между Антарктическим полуостровом и островом Александра I. Впервые они были замечены в 70-х годах прошлого века, но только в прошлом году ученые выявили их страсть к путешествиям. Произошло это так. Дуглас Маккейл из Чикагского университета дал студентам-стажерам скучную работу – оцифровать спутниковые фотографии Антарктических озер. Одна из студенток, Клэр Ла заметила что из года в год озера меняют местоположение. Преподаватель не стал смеяться и выяснил, что озера не только двигаются, но и делают это в 5-10 раз быстрее, чем шельфовый ледник, причем в другом направлении. Господин Маккейл полагает, что объяснение кроется в необычном расположении ледника, оказавшегося в узком проходе между островом и материком. По мере того, как ледник протискивается в оставленном ему пространстве, его края образуют гребни и впадины. Озера есть естественно, находится во впадинах. Ледник врезается в остров Александра под углом, так что конец каждой впадины растягивается вдоль берега, таща за собой озеро. Кстати, стоячая вода на поверхности шельфового ледника зачастую означает, что он близок к краху, ибо озера могут расширить трещины во льду. С другой стороны, Нил Глассер из Университета Аберстуита, Великобритания, считает, что ледник Георга VI вряд ли разрушится в ближайшее время, так как его стабилизируют скалы, между которыми он зажат. Патентные претензии Apple к Motorola отклонены. Комиссия США по международной торговле отклонила патентные претензии Apple к Motorola Mobility. Разбирательство между компаниями было инициировано в 2010 году, когда Motorola обвинила яблочную империю в нарушении 18 патентов, касающихся средств беспроводной передачи данных в сетях WCDMA и Wi-Fi, а также дизайна антенн, методов синхронизации информации между несколькими устройствами и прочего. Motorola Mobility заявляет, что соответствующие технологии незаконно применяются в коммуникаторах iPhone, планшете iPad, карманном плеере iPod Touch и некоторых Моделях персональных компьютеров Apple. В ответ на эти претензии, Apple обвинила Motorola Mobility в нарушении нескольких своих патентов на использующиеся в коммуникаторах разработки, в частности средства реализации интерфейса мультитач. Среди упомянутых в иске Apple вражеских гаджетов значатся смартфоны Droid, Devo i1, Charm, Backflip и Click. Однако, как теперь сообщается, ITC не усмотрела за Motorola Mobility никакого криминала. Впрочем, это решение должно быть поддержано или отклонено комиссией из шести представителей ITC, так что ставить точку в разбирательстве пока рано. Напомню, что Apple также ведет ожесточенную патентную войну с южнокорейским производителем Samsung. Продажи LTE смартфонов в 2012 году могут достичь 30 миллионов штук. По оценкам аналитиков, в текущем году по всему миру будет реализовано до 600 миллионов коммуникаторов на различных программно-аппаратных платформах. По подсчетам Гартнер, спрос на смартфоны в третьем квартале 2011 года подскочил в стучном выражении на 42% по сравнению с 2010-м, до 115 миллионов. Наибольшей популярностью пользуются андроид-устройства. Их доля в общей массе проданных за три месяца умнофонов составила 52,5%. Годом ранее — 25,3%. Далее следуют аппараты Symbian, чуть меньше 17%, iOS — 15%, BlackBerry OS — 11%, Bada — 2,2% и Windows — 1,5%. Отмечается, что в текущем году от 4 до 5% всех реализованных коммуникаторов будут поддерживать мобильную связь четвертого поколения Long Term Evolution — LTE. В штучном выражении продажи таких аппаратов составят от 25 до 30 миллионов Сети LTE способны обеспечивать теоретическую скорость передачи данных до 326 мегабит в секунду в направлении от базовой станции на клиентское устройство Их абонентам доступны различные мультимедийные сервисы нового поколения, требующие высокой пропускной способности канала связи Продажи LTE смартфонов в 2012 году могут достичь 30 миллионов штук По оценкам аналитиков, в текущем году по всему миру будет реализовано до 600 миллионов коммуникаторов на различных программно-аппаратных платформах. По подсчетам Гартнер, спрос на смартфоны в третьем квартале 2011 года подскочил в стучном выражении на 42% по сравнению с 2010, м до 115 миллионов. Наибольшей популярностью пользуются Android устройства Их доля в общей массе проданных за три месяца умнофонов составила 52,5%. Годом ранее 25,3%. Далее следуют аппараты Symbian чуть меньше 17%, iOS 15%, Blackberry OS 11%, Bada 2,2% и Windows 1,5%. Отмечается, что в текущем году от 4 до 5% всех реализованных коммуникаторов будут поддерживать мобильную связь четвертого поколения Long Term Evolution, LTE. В штучном выражении продажи таких аппаратов составят от 25 до 30 миллионов. Сети LTE способны обеспечивать теоретическую скорость передачи данных до 326 мегабит в секунду в направлении от базовой станции на клиентское устройство. Их абонентам доступны различные мультимедийные сервисы нового поколения, требующие высокой пропускной способности канала связи. Интернет-магазин Amazon назвал самые продаваемые игры 2011 года. Интернет-магазин Amazon опубликовал десятку самых продаваемых компьютерных и видеоигр 2011 года. Расчеты велись отдельно для физических носителей и цифровой дистрибуции. В списке коробочных релизов особых сюрпризов нет. На первом месте шутер Call of Duty Modern Warfare 3. Игра, созданная студиями Infinity World, Sledgehammer Games и Raven, вышла на персональных компьютерах PlayStation 3 и Xbox 360, а также Wii, и DS, Издает проект Activision. На втором месте оказалась танцевальная игра Just Dance 3 компании Ubisoft. Вышедший на УИ Xbox 360 и PlayStation 3 проект позволяет выплясывать соло, дуэтом или квартетом под разнообразную попсу. Замыкает тройку лидеров ролевая игра Elder Scrolls 5 Skyrim в представлениях, не нуждающаяся. А вот в цифровом разделе наблюдается пара любопытных явлений. Самым продаваемым оказался Action экшен DOX Human Revolution. Создавшая его студия AIDES Montreal рассказывает историю о Адама Дженсона, работника службы безопасности Sarif Industries. Во время атаки на охраняемый объект он получил серьезные ранения. Позднее в его тело, не спросив разрешения, внедрили кибернетические имплантанты. Серебро досталось шутеру Battlefield 3, разработанному Electronic Arts Digital Illusions CE. На третьем месте оказались вечно зеленые симы The Sims 3. Любопытно, что здесь хваленая Modern Warfare 3 обнаружилась лишь на восьмой позиции — Сюрприз. Обратите внимание, половина всех проектов второго перечня принадлежит Electronic Arts. Впрочем, в 2012-м это преимущество, скорее всего, канет, поскольку Electronic Arts решила продвигать собственную платформу цифровой дистрибуции Origin. Удастся ли ей конкурировать с Amazon или мощной сетью Steam – большой вопрос. Факт. Знаете ли вы, что по законам механики, чтобы снаряд из пушки летел как можно дальше, он должен быть пущен под углом 45 градусов в горизонтали? Однако спортсмены, добиваясь наибольшей дальности, метают ядро, диск, копье или молот под углом 30-35 градусов. Как показали американские физиологи, мышцы рук человека развивают наибольшую скорость именно при таких углах метания – Так что эмпирически спортсмены и тренеры пришли к верному решению. Полностью устойчивый к лекарствам туберкулез шагает по планете. Индийские врачи выделили неизлечимую форму туберкулеза. Специалисты полагают, что это не более чем результат развития устойчивости патогена к лекарствам. Это третья страна, в которой возникла абсолютно лекарственно устойчивая форма туберкулеза – TDR-TB. В 2007 году ее обнаружили в Италии, в 2009 – в Иране. При этом специалисты отмечают, что данные о заболевании скудны, и пока нельзя адекватно судить о степени его распространенности, а также о том, что именно оно собой представляет. Например, Джованни Мильори, директор Центра сотрудничества Всемирной Организации Здравоохранения по туберкулезу и легочным заболеваниям, считает, что TDR-TB – это наиболее смертоносная итерация форм туберкулеза с высокой лекарственной устойчивостью, которые появились за последние десятилетия. С 60-х годов прошлого века стандартными препаратами для лечения туберкулеза являются изониазид и рифампицин, хотя устойчивость к ним периодически возникала и раньше, именно в 90-х прошлого века значительно возросло количество зарегистрированных случаев туберкулеза с широкой устойчивостью. По данным ВОЗ, эта форма распространена по крайней мере в 58 странах. Поражает она около 25 тысяч человек в год. Эпидемиолог Карл Митник из Гарвардской медицинской школы согласна с тем, что TDR-TB нельзя назвать чем-то новым. Она напоминает историю туберкулеза Туберкулеза с широкой устойчивостью К тому времени, когда исследователи занялись этой формой Она существовала уже не первый год Туберкулез в целом получает не очень много внимания Подчеркивает специалист Отчасти рост лекарственной устойчивости связан с осложнениями при лечении ВИЧ-инфицированных 13% случаев заболевания туберкулезом, по данным ВОЗ Но в самой значительной мере это проблема отношения к туберкулезу в целом По данным прошлогоднего доклада Всемирной организации здравоохранения Менее 5% впервые диагностированных или ранее получавших лечение пациентов проходят тестирование на лекарственную устойчивость. И лишь 16% пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом получают соответствующую терапию. «Устойчивость к лекарствам – результат халатности», – отмечает господин Мильори. «Устойчивость имеет антропогенную природу. Это итог неправильного лечения, неправильного режима, неправильной продолжительности» жительности лечения. Эта проблема не только и даже не столько плохих врачей, сколько плохой организации медицины, здравоохранения, социальной политики в целом. Например, пациент может не пройти полный курс лечения, нужных лекарств и оборудования может просто не оказаться под рукой. Еще одна сложность – диагностика. В качестве стандартного анализа ВОЗ рекомендует микроскопическое исследование мокроты. Тест, разработанный более ста лет назад. Это доступный метод, но он зачастую дает логику, ложный отрицательный результат, не представляя информацию о лекарственной чувствительности. А выполнение анализа порой занимает несколько недель. Слишком большое окно, за которое пациент может а. получить неправильное лечение и б. заразить кого-то. К счастью, в 2010-м ВОЗ одобрила новый, быстрый и полностью автоматизированный тест «Эксперт», способный оценить устойчивость к первой линии рифампицина. По состоянию на июль 2011 года новинкой уже начали пользоваться 26 стран. 145 государств имеют право приобрести комплекты по сниженной цене. Возникновение штаммов, не реагирующих на лечение, обусловлено еще и тем, что за последние полвека не появилось новых препаратов первой линии против туберкулеза, отмечает госпожа Митник. В качестве основной причины смертности от инфекционных заболеваний туберкулез уступает только ВИЧ. Несмотря на это, он не входит в число приоритетов фармацевтической промышленности. Ричард Шест Директор Центра исследований туберкулеза Университета Джонса Хопкинса Говорит, что индустрия не видит Достаточного потенциала прибыли На этом рынке С другой стороны, по его словам С ростом государственно-частного партнерства В медследованиях Промышленность стала проявлять на порядок Больше интереса, чем 10 лет назад В 2011-м проведено 10 новых или повторных Клинических испытаний противотуберкулезных препаратов Которые способны Либо сократить продолжительность лечения либо улучшить результаты. Например, завершается третья фаза тестирования антибиотика максифалаксоцина, с помощью которого корпорация Bayer надеется снизить продолжительность стандартной терапии с 6 до 2 месяцев. Другие фармацевтические гиганты Тиботек и Навартис находятся на второй стадии испытаний препаратов, которые могут оказаться полезными при лечении лекарственно-устойчивых форм. Найдено шестое чувство вкуса. К пяти основным вкусовым ощущениям человека добавилось шестое – чувство жирного. Довольно долгое время считалось, что человек различает только четыре основных вкуса Сладкий, горький, кислый и соленый Не так давно к ним добавился пятый Вкус юмами или вкус глутамата натрия Который сообщает другим вкусам большую аппетитность Но, как оказалось, это еще не все Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Обнаружили, если можно так выразиться, шестое чувство вкуса Им оказался вкус жира Рецептор ответственного за жирное вкусовое ощущение назвали CD36. Нельзя сказать, что его открытие стало таким уж и внезапным. Связь гена CD36 с любовью к жирной пище была обнаружена некоторое время назад у мышей и крыс. Чтобы понять, зависит ли вкусовая чувствительность к жиру от этого белка у человека, ученые выбрали несколько добровольцев с разной степенью активности этого гена и предложили им определить на вкус самый жирный раствор. Разумеется, экспериментаторы предприняли все меры предосторожности, чтобы о степени жирности нельзя было догадаться ни по внешнему виду, ни по запаху. При этом в раствор, не содержащий жирных кислот, были добавлены вещества, которые на ощупь имитировали содержание жира. Считалось, что мы определяем жир с помощью осязания, но эксперимент показал, что решающую роль тут играет вкус. Испытуемые сильно активированным CD36 оказались в 8 раз чувствительнее к жирным веществам, чем те, у кого активность Этого гена была снижена Ни зрение, ни обоняние, ни осязание На чувствительность к жиру не влияли Любопытно, однако, что рецептор CD36 С одинаковым успехом распознает Как собственные жирные кислоты Так и жиры триглицериды В отличие от животных У которых CD36 знаком только со свободными жирными кислотами Авторы связывают это с высокой активностью фермента липазы В слюне человека Которая расщепляет триглицериды С образованием жирных кислот Активность гена CD36 Очевидно может быть напрямую связана С ожирением и сопутствующими Ему метаболическими проблемами Если этого рецепторного белка Мало, человек плохо чувствует Жир, что явно скажется На его гастрономических предпочтениях Считается, что у 20% Людей ген CD36 Работает не в полную силу Из-за чего они могут демонстрировать Склонность к жирной пище Было бы здорово, если бы какой-нибудь Способ активации этого вкусового рецептора помог вносить коррективы в пищевой рацион и таким образом избегать угрозы ожирения. Легочные заболевания можно лечить с помощью червей-паразитов. Паразитические черви особым образом стимулируют иммунную систему млекопитающих, что приводит к снижению интенсивности воспаления и более эффективному заживлению поврежденных тканей. В излечении легочных недугов могут помочь паразитические черви. С такой необычной идеей выступили на страницах Nature Medicine исследователи из Медицинского университета Нью-Джерси. Разумеется, никто не отрицает вреда, наносимого такими червями здоровью человека. не миллионов по всему миру страдают от разнообразных гельминтозов и нередко паразиты доводят до могилы Но те же черви могут быть полезны для правильной работы иммунной системы, к примеру при заживлении поврежденных тканей и регуляции воспалительного ответа Уильям Гауза и его коллеги исследовали биологию червя Nipostrongilus brazilensis паразитирующего на грызунах Эта червь похож на одну из человеческих анкилостом которые по статистику есть более чем у 700 миллионов человек преимущественно в развивающихся странах Жизненные циклы этих паразитов происходят по одной схеме Сначала личинка проникает в кровеносную систему часто через кожу ног затем попадает в легкие После этого Червь прокладывает себе проход из трахей в пищевод и оказывается в кишечнике, где начинает усиленно размножаться Наибольший вред, по словам ученых, черви наносят во время пребывания в легких Млекопитающие выработали особые механизмы, чтобы этот ущерб минимизировать Исследователи сообщают о специальном иммунном белке цитокине IL-17, функция которого состоит в том, чтобы изгнать паразиты из легких и стимулировать процесс заживления. Воздействуя на различные иммунные рычаги, этот цитокин минимизирует воспаление и способствует уборке инфекционного мусора, оставшегося от вредного чужака. Одновременно он активирует ростовые факторы, чтобы они поскорее провели заживление поврежденных тканей. В свою очередь, этот белок появляется после активации фракции иммун Клеток, называемых Т-хелперами Второго типа Они активируются в ответ на разные стимулы Но ученым удалось показать Что в случае реакции на червей Эти клетки запускают специфический Заживляющий и противовоспалительный ответ По словам исследователей Паразитические черви Могут быть эффективнее многих обычных лекарств Поскольку активируют Собственные иммунные ресурсы организма Кроме того, они запускают Комплексную реакцию, которая помогает Быстрее справиться с неполадками Эволюция заставила млекопитающих выработать специфический ответ против паразитов, но его можно с равным успехом применить, например, против пневмонии, когда тоже возникает повреждение стенок трахей и бронхов. В действительности в использовании гельминтов для активации иммунитета нет ничего нового. Червей-паразитов уже пробовали применять для лечения некоторых иммунных расстройств. Правда, в таких работах брали не человеческих, а животных гельминтов. По словам ученых, в будущем вовремя, все не обязательно запускать паразитических червей больному с пневмонией исследователи планируют узнать с помощью чего червь так эффективно раздражает иммунную систему чтобы в дальнейшем работать с этим конкретным веществом Выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новости еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру.